0: Pensar en hacer este programa, una de las cosas que tenía muy clara desde el principio era la de poder hablar, reunirme en torno a la radio con amigos, y bueno, comentar temas del misterio, sin guiones, y hoy estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Cuando escuché las voces a las que voy a dar paso, lo sabréis inmediatamente. Primeramente, recorremos más de 8.000 kilómetros de distancia, y nos vamos hasta Costa Rica, donde nos están esperando más Cordero. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bien, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por eh, recibirnos acá en tu programa.
0: Y también hablamos con Warner Soto. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Pedro? Eh, un saludo para todos los amigos que nos escuchan.
0: Y nos falta alguien, en este caso desde España, un poquito más cerca, Andalucía, concretamente en Andújar, muy cerquita de mí. Nos espera, serás Dios. Muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, Pedro, y buenas noches, amigos de Tertulias de lo Desconocido.
0: Cierto serás. Y antes de nada, ¿qué te ha pasado con Facebook? que te han vetado tu nombre?
3: Pues no sé. El problema está en que dicen que ahora, como si no tienes un apellido común o un nombre común, no, no tienes acceso a poder disfrutar de Facebook y tienes que cambiarte el apellido y el nombre. Y resulta que te puedes poner el nombre que te apetezca porque nadie se molesta en comprobarlo. Entonces, no, no le encuentro ningún sentido a eso. O sea, que eh, a todos los amigos de Tertulias, de lo desconocido, de toda la gente que nos está escuchando ahora, si tenéis un nombre que no sea común, pensar que cualquier día Facebook os va, os va a dar un toque de atención, ¿eh?
0: Y si es que las redes sociales, y bueno, yo creo que Mark Zuckerberg, eh, pues se está convirtiendo casi en un, es un misterio en sí, ¿no? Facebook, las redes sociales, no sé qué pensáis.
1: Bueno, pues eh, se ha vuelto un poco más complicado, ¿no? Ahora pareciera que como que... nos quieren tener más controlados, en, y aprovechando los datos que muchas veces dejamos ahí arriba, no, este, nos quieren, evidentemente, como que se quiere ejercer un mucho mayor control, y eso de que es para evaluar, y que cada quien tenga su nombre normal, y que esto, y que lo otro, pues yo 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 no personal no me lo creo tanto, yo creo que ya estamos entrando en un periodo de, de más eh, rigidez en cuanto a las redes sociales, y y bueno, pues hay que evaluar ahora pues que, eh, cuál es el paso a dar ya de parte de nosotros los usuarios, ¿no?
3: Pero digo yo entonces, ¿dónde está el control si tú te puedes cambiar el nombre que quieras y nadie se molesta en comprobar que corresponda a tu DNI el nombre que te estás poniendo? Entonces, eh, eh, ¿control hacia qué? Lo que yo veo es que posiblemente no querrán nombres de, de empresas Y como la gente que no se pone un nombre común Suelen ser los nombres de empresas, nombres de asociaciones, de grupos y demás Y a lo mejor posiblemente lo que quieren hacer es eliminar de eso de empezar, empezar a eliminar lo que son todo tipo de empresas Para ir cerrando un poco el círculo En vez de hacerlo de golpe Porque si, seguramente si te ahora te piden un DNI o algo Tú vas a decir, ¿cómo? ¿Que me vas a pedir un DNI? Me cambio de red social Entonces a lo mejor posiblemente sea una manera de poco a poco Ir metiéndose ya más todavía en tu vida Más si cabe poder meterse en tu vida todavía
0: pero yo lo que, que pienso es que, bueno, que al principio cuando te registras en Facebook, te pide una serie de datos, de nombre, apellidos, yo creo que eso ya de inicio podrían ellos controlarlo, ¿no? O sea, si, si por ejemplo no quiere que se utilice pues, un perfil de un programa, por ejemplo, con un nombre comercial, pues de principio ya eso se podría hacer, ¿no? ¿no? Que luego ya que lo tienes hecho, te lo, te lo quiten o te lo restringan. Yo eso no lo entiendo muy bien.
3: Nuevas políticas posiblemente porque ahora también está la plataforma Atlas que es una plataforma que proporciona información del usuario que se dedica a recopilar también información del usuario y eso a, a nosotros nadie nos ha dicho si queremos que nos recopilen ese tipo de información para luego venderla, rastrearte todo tipo de páginas en las que estás eh, tus gustos y demás para luego ellos ofrecerte un, un, un servicio determinado
2: Sí, y de hecho
3: nosotros también nos vimos afectados
2: porque también nos cerraron el perfil de mundo del misterio que teníamos teníamos tres mil y pico de amigos y ya los perdimos todos o sea, muchos los tenemos en la, en la página y en, en el grupo, pero ya hay otros que del todo se perdieron. Y de, si la vamos a abrir otra vez para que la vuelvan a cerrar, yo creo que Facebook debería ver el contenido que se está dando y si es un contenido malo, qué sé yo, pornografía o algo así, ciérrela. Pero si es un contenido que se está haciendo con seriedad y todo, de, deberían de, de evaluar eso, verdad. Pero ni preguntan ni nada, simplemente nada más cierran.
0: Bueno, pues hemos iniciado hablando de las redes sociales, pues, como consecuencia de lo que le ha pasado a Seras, esa experiencia que ha tenido un poco, bueno, pues en mala con, con Facebook, y es un nombre que no le permite utilizarlo, y ha tenido que cambiarlo. Y claro, es que, que desde hace años las redes pues han tomado un papel muy importante en la vida de al, ya de todos, ¿no? todos estamos en las redes sociales, pero no sé no sé qué pensáis, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Porque yo estoy un poco, eh, cada día eh, ya el uso de las redes sociales está tan globalizado, lo utilizamos para todo. No sé qué pensáis. Por ejemplo, Max Cordero, ¿tú qué opinas? Hasta, ¿A dónde nos lleva a llevar todo esto?
1: Pues bueno, eh, la verdad es que yo creo que es difícil más o menos pensar a dónde nos pueda llevar. este Lo que sí tengo muy claro es que todos debemos de tener, eh, evaluar muy bien qué subimos, qué no subimos, qué hablamos, qué no ponemos. Yo creo que ya es hora de, de, de saber y, y entender de que toda la, la más mínima fotografía que pongamos ahí eh, prácticamente es pública, la puedo utilizar, eh, de cualquier manera ya han habido casos, Pedro por ejemplo conoces bien el caso de la web, verdad uh -huh, sí. eh, que, que bueno este ahí este se encuentran cualquier cantidad de barbaridades inimaginables y lo que vemos del internet eh, actualmente según entiendo es eh, lo que tenemos a flote es nada más la, la punta del iceberg es, es es un 10% de todo lo que está ahí en lo profundo, que desconocemos, que no sabemos a dónde están nuestros datos, eh, no sabemos a dónde pueden estar nuestras fotografías, de qué maneras pueden estar siendo utilizadas, eh, entonces más que pensar, por lo menos yo de mi parte, hasta dónde podría llegar el, el asunto... Creo que lo que tenemos que tener a partir de ahora es mucha precaución con nuestros datos, con nuestras fotografías, incluso con nuestros amigos, comprobar, tratar en la medida lo posible de ver con quién estamos conversando, con quién estamos hablando y que no nos vendan este gato poliebre.
0: Serás.
3: Pues mira, sinceramente no sé a dónde vamos a llegar a parar, pero está claro que a nosotros se nos trata como a productos, no como a personas. Y estamos llegando a un punto donde es que hasta la propia publicidad la tienes en cualquier lugar, desde un noticiario de, de televisión, desde la radio, eh, vas por la calle es todo publicidad, publicidad, publicidad. La verdad es que no sé a dónde vamos a llegar a parar, pero yo creo que esto tarde o temprano tiene que colapsar. Yo creo que la gente llegará a un punto en que le dirá, eh, a mí me estás tratando con un producto, fuera. De hecho, estamos, ahora teniendo, estamos mirando una alternativa que se llama Ello, que es también otra red social muy similar a Facebook, es americana también, pero donde se advierte que eh, eh, no tienes ese tipo de venta de, de usuario de datos personales como tiene Facebook. Le dicen que es bastante privada y demás. La estamos estudiando. Yo personalmente la estoy empezando a estudiar y la veo como una, como una alternativa porque creo que Facebook en no llegará a dos años estará completamente colapsado y quedará obsoleto.
2: ¿Y Warner? Sí, bueno, y, y no solo Facebook, o sea, también hay que ver las aplicaciones que le ponemos al celular, un WhatsApp y te controla los números de teléfono, los contactos, te controla las conversaciones que tenés, o sea, desde ahí cualquier aplicación, cuando usted pone una aplicación ahí te dice que va a hacer referencia a todos tus contactos del teléfono, es que aceptarla sí o sí, o sea, no te dan otra opción, o sea, en, en todo lado nos están controlando,
3: mm. Sí, además, como dices, Wagner, resulta que, que el otro día, por ejemplo, estaba descargando una aplicación para, para una cámara de, de, de fotos para un smartphone y, y resulta de que uno de los requisitos, porque siempre te, nosotros tenemos la costumbre de aceptar, 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 uno de los, de los requisitos es que tenía acceso a mis mensajes personales, a mis fotografías, a mis contactos, y dices, bueno, es una aplicación de un teléfono y, y ¿quién te dice que no tiene también acceso a tu propia cámara ...del terminal y, tienes, y, y mientras que tú estás mirando... ...tus mensajes de oh, o o lo que sea... ...hay alguien o algo que está grabándote... ...lo que tú ahora mismo estás haciendo... ...y te tienen perfectamente controlado... o sea ...es que hasta en las mismas aplicaciones de un terminal... ...hace no mucho estábamos hablando también... Que los, eh, las Smart TV vienen con una cámara de, que te están prácticamente observando para que sepan, claro, porque te tratan como un producto. Entonces, tienen que saber lo que consumes, lo que no consumes, cuáles son tus gustos, si eres hombre, si eres mujer. De hecho, las personas que ahora mismo nos están escuchando podrán comprobar que los mails que os lleguen de publicidad, si eres hombre, siempre se te va a dirigir a ti una mujer. Y al contrario, si eres una mujer, siempre se va a dirigir a ti un hombre. O sea, está todo muy, muy estudiado. Es, no, y... ¿Qué te digo? Eso, esto es un, somos producto de mercado.
0: Y aparte una cosa muy curiosa, que si por ejemplo estás navegando, estás buscando una, pues, no sé, en Google por ejemplo, todos estamos buscando cualquier opción, no sé, por ejemplo, hacer un viaje, automáticamente al poco tiempo, al poco rato vas a recibir un, una serie de email, de enlaces, de banner, de, de sitios que te están proponiendo ya pues viajes, eh, o vuelos de avión, o no sé si os pasó a vosotros.
1: Básicamente sí, pues, que estamos controlados, ¿no? Que, que o sea, estamos controlados por esto del Internet, eh, eso es así.
3: Sí serás. Es, no es que mira lo mismo es como pasa cuando estás buscando vídeos en YouTube por ejemplo estás buscando y tipo determinado de, de un tema concreto eh, el próximo día que abres YouTube te vas a ver cómo tienes relacionados los vídeos con eso igual que lo del buscador en Google si vas a hacer un viaje a partir de la cabeza que vayas a poner algo toda la publicidad va a ser de viajes si te metes que vas a comprarte un coche en cuatro días vas a recibir información de, de ofertas de coches es así claro por supuesto. Cuando uno
2: también consulta en Google, uno pone este, hora, inmediatamente usted está poniendo hora y te está poniendo la hora del lugar donde están. O sea, ellos saben dónde estás ubicado solicitando la hora. Uh -huh. este, también este, te, te controlan. Hace, hace un tiempo yo tenía una aplicación que se llamaba language que uno bajaba música. Y de momento a otro, usted le da acceso a su computadora. Su computadora es una base de datos para que también te busquen música adentro. Porque yo, yo veía aquí y tenía conectados a tres personas buscando música en mi computadora. O sea, hasta eso hemos llegado.
3: Claro, yo por ejemplo, bueno... Pues sí, personalmente yo utilizo algún programita que otro y, y uno de ellos consiste en, en, en la privacidad de empresas de rastreo. Cuando te metes en una página web me sale una, me sale una notificación de tienes siete empresas que han querido estar rastreándote tu dirección IP. Luego también tienes programas para enmascarar la IP, puedes, eh, puedes trabajar con, con bastantes programitas. Pero ya te digo que hace no mucho estuve viendo un documental del mejor hacker de España y ese mismo chico lleva una tirita puesta en la webcam de su ordenador portátil. Y le dijo un señor, pero si usted es hacker, ¿por qué lo lleva? Y dice, por eso, porque soy hacker. <risa> o sea que estamos todos ni, no se salva nadie, la verdad.
0: Es una recomendación que, bueno, que, que nos hacen, que todo el mundo que tenga, pues, eh, incluso los portátiles, eh, poner una, tapar la cámara, porque bueno, pues hay programitas que te pueden activar y están grabando, te están monitorizando lo que estás haciendo. Pues hemos empezado con las redes sociales y porque bueno, pues como consecuencia de lo que hicimos antes, de, de lo que le pasó a Seras, pero claro, eh, teniendo aquí a los tres componentes del programa Mundo del Misterio Radio, yo quiero un poco que nos cuenten, eh, pues evidentemente, qué, qué proponéis y qué queréis transmitir con vuestro programa. Serás, por ejemplo.
3: Pues bueno, principalmente, eh, esto, yo voy a hablar por mí, ¿vale? Esto lo hago simplemente por satisfacer, entre comillas, mi, mis ganas de conocimiento, ¿no? El poder transmitir a la gente también este tipo de, de cosas que son curiosas acerca del mundo del misterio, que todo el mundo está confundido. Hay mucha gente que se piensa que si los Anunnaki, que si esto, que si lo otro. Entonces intentamos darle al público, no la verdad, pero sí lo más parecido y lo más cercano a la verdad. Y luego aparte, pues que con el programa, ya te digo, el tener la oportunidad de tener delante a alguien con el que puedes hablar de un tema muy concreto, que te puede enseñar, que puedes aprender muchísimo, que eso con eso no hay, no hay dinero que te lo paguen, vamos y la experiencia muy grata de saber que hay un grupo de personas que continuamente están leyendo las publicaciones que haces, que le gusta lo que, lo que estás haciendo, y, y dentro, de, dentro de todo esto es una experiencia pues impresionante, es impresionante compartir con Max y con Wagner el eh, mundo del misterio posiblemente sea una de las cosas más importantes ahora mismo en mi vida. Max.
1: Sí, bueno, este, no, nada, eh, yo por mi parte, eh, yo creo que siempre ha sido una curiosidad innata en esto del, del misterio, y, bueno, precisamente, venimos hablando de esto de redes sociales, este también sirven para este tipo de cosas, ¿no? Eh, las cosas buenas que tiene, eh, que es eh, la comunicación y, y, como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Eh, conocer y, por lo menos, lo que es en el grupo y la comunidad, cuando surgió la idea de hacerla, este poder reunir y, y estar hablando de los mismos temas que realmente te interesan y te gustan, ¿verdad?, como es eh, todos los misterios, psicofonías, este, fantasmas, cualquier cantidad de cosas, ovnis, eh, pues es, es algo que también te llena, a la, a la final vamos por el mismo camino, o por lo menos yo voy por el mismo camino que será, este, es llenar ese tipo de vacío, eh también de comunicar, eh, las ganas de comunicar todos esos temas, de, de escuchar, este de ver opiniones, eh, todo bajo el marco del respeto, verdad como siempre ha sido en el grupo, y, y bueno, eh, yo creo que por ahí va, por ahí va eh, lo que es el grupo, lo que ha sido el programa, este la gente que nos ha apoyado y todo esto, que ha sido genial, eh, y bueno, básicamente eh, por eso nace, por eso está ahí el mundo del misterio, tanto el grupo como la página comunidad eh, y el programa, eh, que son las ganas de comunicar, las ganas de hablar, la, las ganas de, de tener ese contacto con la gente, de saber las opiniones, porque eh, muchas veces creemos que... que somos certeros en lo que pensamos pero no, llega alguien y te rebate y ya te pone a pensar de otra forma porque de eso se trata O sea, si, si no, no estaríamos haciendo nada si nos quedamos solamente con nuestro pensamiento y no escuchamos a los demás entonces por ahí va todo esto, todo este rollo de que hemos montado con el programa y con, y con el grupo y con la página
0: y nos falta Warner
1: Sí, sí, Pedro, es, es
2: bastante interesante. Bueno, hace año y pico que comenzamos nosotros con, con el proyecto, con Aventura, le llamamos nosotros, y comenzamos tan emocionados nosotros porque cuando recién la comenzábamos a hacer, veíamos veía que entraba una persona y nos poníamos todos contentos. Entraba otra persona y nos hablábamos, entró otra persona y ahora están entrando 50 personas por día. O sea, y va creciendo como, como la espuma de eso. Acá cada ratito hay que hacer banner y todo, de celebrando las 4.000 personas, las 5.000 personas. Ahorita pusimos otro de 5.555. O sea, es una emoción tremenda. Ya casi vamos a llegar a las 6.000. Esto va creciendo. Eh, interesante los debates que se dan. Como dice Max, a veces este uno cree que tiene la verdad la verdad absoluta. No la dice. Y llega otra persona y te abre los ojos de otra manera. Eh, igual manera, este... Nosotros mismos a veces hasta debatimos de mismos temas... ...y nosotros mismos no estamos de acuerdo... ...lo vemos de maneras distintas... ...entonces es interesante... ...porque la verdad a final de cuentas nadie tiene la
0: verdad absoluta.
3: Estás escuchando... ...Tertulias... ...de lo desconocido.
0: Yo creo que es interesante pues, lo que hace vosotros... ¿no? ...el programa como el vuestro... ...compartir, proponer temas, debatir... ...para llegar yo creo entre todos a... Bueno, pues, ...intentar conocer eh, pues, los misterios que se encierra la, la vida en sí... Pues, ...intentar eh, conocer alguno de ellos... Y yo creo que de la experiencia, ¿no? Y el debate, ¿no? Hay que comentar que, bueno, pues cada mes, en esta casa, en idea Radio, os podremos escuchar, los oyentes, y claro, y yo me quedo un poco con el nombre, en el mundo del misterio radio, y me surge una, una pregunta que os quiero trasladar a, pues, a los tres, y es ¿cuál consideráis que es el mayor misterio de este mundo? Y que empiece el que quiera, ¿eh?
1: Bueno, vamos, voy, a, voy a meter la cuchara yo primero. <risa> eh, a mí lo personal, eh, el mayor misterio, bueno, es que hay, hay tantos que es difícil escoger uno, ¿verdad? Pero para mí el mayor misterio es que hay después de que la persona físicamente fallece. Eh, son tantas las teorías, es tanto... Eh, asociamos muchas veces también las psicofonías que a la final... Esta es la hora que no sabemos si las psicofonías o las parafonías, como le llaman algunos, que yo creo que el nombre más correcto es parafonía, de hecho. Eh, estas parafonías, eh, cuando escuchamos que son respuestas inteligentes, de, de que, que el investigador hace una pregunta y, y viene una respuesta más o menos inteligente, que concuerda con esa pregunta, o a veces que es prácticamente una respuesta directa, eso a mí. Para mí es el gran misterio. ¿Qué es? Qué es ¿De dónde viene eso? Y más asociándolo. Yo no estoy no, no puedo decir ni asegurar de que eso es eh, la voz de los muertos o algo. Pero pareciera serlo. Para mí, personalmente, pareciera serlo. Y para mí ese es el gran misterio. Aunque hay muchos otros, ¿verdad? Eh, la existencia real de Dios, que es un debate enorme, enorme, ¿verdad? La, la existencia de Dios. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Yo en lo personal, pues... Eh, honestamente tengo mis ciertas dudas, eh, por fe lo creo, por fe lo creo que tiene que haber alguna eh, algún poder, algo más allá, pero eh, científicamente eh, las exposiciones me dicen otra cosa, me dicen todo lo contrario, pero si vamos y si nos vamos a quedar con, con una predilección de misterio, yo creo que es ¿Qué es lo que hay allá? ¿Qué es lo que hay del otro lado? ¿Qué sucede cuando dejamos el cuerpo físico? Si es que si es que existe un alma, si es que dejamos algo, o simplemente ya vamos para la Tierra y morimos. Eh, eh, ese es mi gran misterio de toda la vida. Y no
0: sé si Serás o Warner. Bueno,
3: yo personalmente, está clarísimo, como dice mi compañero Manja, hay miles y millones de misterios, pero creo que el más grande de todos o el que más, más me interesa es la mente humana. Creo que estamos ante algo que desconocemos tantísimo, desconocemos tanto, tanto, tanto de la mente humana y como cada persona es un mundo, cada persona ve la realidad de su manera. Os voy a poner un pequeño ejemplo y así seguro que mucha gente me entenderá cuando alguien dice para mí esto es la realidad, pues para mí esto es distinto. Vale, Mira, voy a poner un ejemplo, imaginaros dos personas, un chico jovencito de unos 16, 17 años y un hombre, un, un escultor o un arquitecto de unos 40, a 50 años que están en la plaza de San Marcos en Venecia. Ese niño de 14, 15 años, su realidad va a ser que va a estar en un sitio que no conoce, donde se va a fijar en las chicas que hay por allí, porque va a estar con las hormonas disparadas. Su realidad va a ser estar en un sitio desconocido viendo mujeres o viendo viendo llamándole la atención cierto tipo de cosas. Y en esa misma realidad va a estar un hombre de unos 40 o 50 años que es escultor o que es arquitecto y se va a estar fijando en la cantidad de monumentos que hay. Eso, esas dos personas cuando vuelvan de vacaciones te van a decir, uno te va a decir que vio una cantidad de monumentos increíble otro te va a decir, Buah, pues allí para salir a tomar algo hay una cantidad de mujeres, las italianas son muy guapas la realidad puede ser muy distinta para dos personas estando en el mismo sitio. Entonces, eh, creo, que, que, creo que algo que dejamos siempre de lado es la mente humana. Siempre nos vamos, que si misterios de aquí, que si ufología, que si esto y lo otro, pero ¿y si somos nosotros quienes nos creamos esas realidades? Al fin y al cabo, cada uno va a creer en lo que él quiera creer. Eh, ¿Warner? Sí, es más, eh, bueno en mi caso,
2: eh, como dicen ellos, hay miles de misterios. En mi caso, el que siempre me mantiene pensando es la existencia misma hablamos de Big Bang, hablamos de un montón de cosas y, y a mí me quedan las dudas o sea, nadie estuvo ahí como para asegurar de que, de que esas cosas pasaron la insistencia misma de la vida andamos buscando eh, vida en Marte pero tal vez, ahorita no hay pero sí hubo, o sea, no sabemos en todo el universo, el universo es infinito o sea, eh, hay personas que yo la verdad no, no comprendo cómo es que dicen que, que, que estamos solos en, en, el, en el universo siendo el universo infinito, o sea para mí esa es la, la tontera más grande, o sea, no, no creo, y, y, y sí creo que hay una entidad superior y no creo que, que seamos tan egoístas nosotros como para pensar que solo nosotros existimos en, 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 todo, en toda la eternidad. Entonces esas cosas me mantienen constantemente pensando este, cómo fue todo, cómo pasó. Quisiera ver como, como que hubiesen videos de, de, de antaño, así de, de, de 22 millones de años para ver cómo era, qué pasó, cómo estaban, o sea... Porque las personas eh, dicen nosotros existimos hace, ¿qué? 40.000 años. Pero, pero es que son, son dataciones y ¿por qué no pudimos estar antes? ¿Por qué no, eh, o sea, eh, hay, hay muchas cosas que a mí me mantienen intrigado y una de esas cosas es la existencia misma que tenemos.
0: ¿No? Y cada, cada vez está calculando un poco la, la historia, lo, lo, la, la cifra que tú comentabas antes, ¿no? Porque en base a descubrimientos... Pues digamos que cada, cada cierto tiempo hay que reinterpretar un poquito la historia, ¿no? Sí. Y hay una, claro, hay una cantidad de misterios, y, y uno de ellos es que os quería proponer también esta, bueno, ufología. ¿Alguno de vosotros ha visto un ovni ¿no?
1: Bueno, yo, yo en lo personal me encantaría, tengo muchísimas ganas. <risa> yo, yo creo que casi sería yo ese, el de la, de, de la película del Día de la Independencia, que se subieron al, al techo de un edificio con pancartas. <risa> este no no ya hablando en serio este eh, a mí me encantaría no he tenido la oportunidad este vivo viendo hacia el cielo eh, soy honesto yo eh, cada vez que tengo la oportunidad de mirar eh, el cielo de estar viendo las estrellas este camino viendo las estrellas viendo para acá viendo para allá eh, esperando teniendo la oportunidad de que eso suceda pero bueno si no si no sucede eh, no se dará pero sí, este, no, no he tenido la posibilidad, ya quisiera yo poder tener la posibilidad al menos de, de ver algo, de que se parezca o, o, o creer que sea y, y ojalá poder firmarlo también y tenerlo ahí
3: estoy totalmente de acuerdo con Max en lo que dice de que nos pasamos el día mirando el cielo. Yo personalmente paso durante el día mirando el cielo por el tema de la geoingeniería, que es un tema que me preocupa bastante, y por la noche soy una persona que si estoy en el campo y tengo la oportunidad de estar mirando hacia las estrellas siempre. Entonces, ovnis, sí, claro, 50.000 veces habré visto un ovni, pero es que lo voy a describir como lo que es como un objeto volador no identificado. No sé si sería un avión, si sería un bólido, un meteoro dos veces en esta vida sí que he llegado a ver algo que realmente me ha, se me pusieron los pelos de punta y voy a poner como anécdota la, la primera vez que yo creí ver un ovni porque a día de hoy no sé ni, lo, no sé ni realmente lo que era y si algo, tenéis la oportunidad, todos los que nos estáis escuchando, de, de ver el documental una ponencia que hizo Jesús Callejo y Carlos Canales que se llama mira, la, eh, Intrusión ovni, veréis que sale una especie de ovni como triangular, piramidal, que es solo gráfico y eso sí que lo vi una noche, además tuve la oportunidad de estar contemplándolo durante un rato, pero ¿qué es lo que estaba viendo? Un objeto volador no identificado, terrestre, no terrestre, era holográfico, porque, lo, porque, porque he podido comprobar en internet que no es la primera vez que se ve ese tipo de ovnis, que se ven alrededor de, de todo el mundo, tenemos varias, varios avistamientos en China, tenemos también varios avistamientos en Chile de esa misma formación, eh, te digo triangular, como si fuera una completa pirámide, y holográfico. Pero mmm, como solamente fue una vez y fueron durante un par de minutos, pues tampoco le di, le di mucha importancia. No he visto lo que mucha, mucha gente dice, ver un plati, típico platillo volante que bajan humanoides y tal. Me gustaría, me encantaría verlo. Pero cada día tengo más, más dudas con el fenómeno OVNI y creo que, lo, creo que es más terrestre que extraterrestre. Bueno, ¿Y
0: ahora no sé si tuvo alguna, algún avistamiento?
2: Bueno, en mi caso sí, sí tuve algo y no fue un avión, ni Superman. Este, hace como 20 <risa> años... Eh, yo trabajaba en una empresa que entraba a las 6 de la mañana, entonces salía de mi casa faltando algo para las 4 de la mañana para llegar a tiempo. Eh, cuando voy saliendo, este, por dicha la noche estaba bien despejada, eh, miro al cielo y hay una, una luz muy, muy, muy brillante que me llama la atención. Yo me quedo viéndola y veo que se mueve un poquito. Digo, ya, no, esto esto sí es algo extraño, ¿verdad? Porque está, está posicionada en el cielo y comienza a moverse. Y me da, me da tiempo, o chance como decimos aquí, de ir a mi casa a despertar a mi mamá y, a, y a, a mi hermano, creo que fue, que salieron a ver y le digo, vuelvan a ver al cielo. Y todavía estaba el objeto ahí. Y de un momento a otro, comenzó a moverse despacito, despacito, y comenzó la aceleración. Y nada más vi un destello donde se fue, en el aire. Entonces eso, eso no es nada normal, o sea, no, no es algo que, que podamos ver aquí, pues, salvo que que sea tecnología muy avanzada que, que se tenga. Pero esa es la experiencia más, más importante que tengo en el tema OVNI y hace 20 años que pasó y todavía la tengo tan clara y tengo la imagen tan clara como que si hubiera sido ayer. Otra, otra cuestión, eh, hace poco nosotros fuimos a, a un evento de, de OVNIs aquí en Costa Rica, Max y yo, y también este, por dicha tuve de, de primera mano la, la fotografía que es una de las, de las más grandes eh, fotos de ovnis que se firmó aquí en, el, en la Laguna de Cote. Y la foto que teníamos era del, del, del ¿cómo se llama? El negativo original. Entonces uh -huh. es, es importantísima porque nítido, nítido se
0: ve el objeto. En ese video que comentaba antes, de este, la conferencia de Callejo y Canales, pues ahí comentan, bueno, esto de las intrusiones, algo, y después un, lo olvido un poco una opinión un poco personal, ¿no? y es que a veces tengo la impresión de que el fenómeno OVNI ¿No crees que se comporta de forma absurda en alguna ocasión, como si jugaran al ratón y al gato? No sé qué pensáis.
1: Sí, es que si lo vemos de esa forma, pues en realidad es absurdo, porque si uno piensa, bueno, eh, si quieren hacer contacto, ¿por qué no lo hacen? Y ya, o sea, ¿por qué es que tenemos que estar en esto? Eh, y quizás hasta que lo tildan a uno de loco, ¿verdad? Que, que, que la gente que cree en los ovnis, que eso no existe, bueno, tomando la palabra ovni, ¿verdad?, para... Eh, eh, como lo como lo que generalmente se cree, porque en realidad ovni es objeto volador no identificado, es cualquier objeto que veamos en el cielo, ¿no? Pero tomando la palabra ovni como, como una nave extraterrestre, ¿verdad? como, como entre comillas, digámoslo, eh, pues sí, siempre queda esa duda de, de, de que es el juego del gato y el ratón, eh, ¿por qué si si realmente existe algo y si sea ese algo, se quiere comunicar con nosotros, por qué no se hace de una forma? Algunos dicen de que es, este, que no estamos preparados aún para un recibimiento de esta forma. Eh, otros, bueno, hay otras teorías de que, eh, que, es el bien contra el mal, porque no solamente es una raza alienígena, sino que son varias. Entonces, que unas son buenas, otras son malas. Eh, pues eh, es realmente eh, extraño, eh, difícil de digerir. ¿Por qué? Porque es que sucede así, porque es que es así, pero eh, la realidad nos dice que, que que, que así es, o sea, que, que así está, que, que vemos objetos, eh, hay miles de cientos de, de vídeos en la red, muchísimos de ellos falsos, eh, de hecho me atrevería a decir que la inmensa mayoría de ellos falsos, eh, con montajes incluso hasta absurdos que, que lo que te ponen es a reír, más bien, pero hay, hay un cierto porcentaje donde sí, si sí ves que sí tienen cierta veracidad, incluso son, son estudiados. Por ejemplo, eh, la imagen que comentaba Warner, que, que ese es un positivo, lo que tuvimos en nuestras manos, eh, de, es supuestamente, y por los estudiosos del fenómeno OVNI, es la, la foto número 3 eh, más clara e impresionante del fenómeno OVNI, eh, para que lo busquen nuestros compañeros de Tertulias de lo Desconocido por ahí, cuando quieran, eh, pueden digitar nada más eh, fotografía de OVNI en la laguna de Cote, en Costa Rica, ahí les va a aparecer, es absolutamente clara, la tomó un avión militar español aquí que vino a hacer una cartografía en Costa Rica y, y fue un microsegundo, tomó la fotografía, nadie vio nada, nadie escuchó nada, la fotografía la descubrieron cuando vieron los, los negativos, ahí está. Entonces, ¿por qué? Si una nave espacial, bueno, supuestamente espacial o un OVNI, Pasa a esas tremendas velocidades, sin nada más, sin ningún otro tipo de contacto. Ese es un juego del gato y del ratón. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué sucede? No sé, pero de que se da, se da y es así.
3: Yo añadiría una cosita y es que si nosotros, por ejemplo, hace 200 años íbamos andando y a caballo y a día de hoy podemos tener una comunicación como ahora, eh, vía Costa Rica-España, eh, ¿Por qué un ovni no evoluciona? Porque llevamos viendo ovnis dibujados en en, 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 desde la prehistoria, vamos, en grabados prehistóricos, en pinturas rupestres, ¿qué pasa? Que ellos no evolucionan, ellos tienen que ir siempre con un platillo volante, cada día creo menos que algo tan evolucionado y tan avanzado necesite un medio de transporte, y, necesite, eh, y, y, no, y, no, y no necesita evolucionar en ese aspecto. O sea, nos hemos quedado siempre con la forma del platillo volante y punto. Ya no hay nada, ya no hay otra cosa. Pero ahora parece ser que empieza a es verse una especie de tecnología holográfica. Ya no es ese tipo de objeto tan, con forma discoidal. Ya son luces, ya es una especie de plasma. Por eso creo que evoluciona según evoluciona el humano. Entonces cada día le doy más lo veo más factible achacar el hecho de que un ovnis sea terrestre a que sea algo extraterrestre. No creo que un extraterrestre necesite de un medio de transporte para ir para nada.
1: y Gerard, y perdona que te interrumpa. Recuerdas las fotografías de los OVNIs de la década de los 60, 70? Claro. Creo que las cacharros, tapas, de la
3: basura, tazas. Sí, sí. Era porque, claro, pero piensa que antiguamente también la gente era, vamos a ver, hace bastantes años, no la gente cuando creía ver algo eran eran ángeles. Ahora estamos que son ovnis. Dentro de X años serán pues a lo mejor seres dimensionales y quién sabe si dentro de un miles de años estamos hablando de que eran hombres del futuro que venían al pasado. No, es, un, es un tema bastante controvertido. Pero que sean extraterrestres, cada día lo creo menos. Eh, de hecho, la prueba más refutable, más irrefutable que hay de la existencia de bien inteligentes es que todavía no nos han visitado.
0: No Y aparte, eh, se comenta muchísimo lo que lo que decías tú antes. Eras de, de hologramas. Se habla mucho de la Matrix... Es eh, como si, bueno, pues nos colocaran esas imágenes para que tengamos entretenidos un poco, pero realmente, bueno, se habla mucho que del 2016 va a ser el contacto definitivo, pero ¿cuántos años llevamos hablando de esto? Es que el, o sea, año, es el, que, año, el no, año pasado, claro. Pedro, teníamos a
3: los pleiadianos eh, en y, septiembre, hace 10 años eran uh -huh. los arturianos, eh, siempre tenemos ese contacto y, y nunca y en llega. en el 2012 es... se acabó el monto. Claro, claro, por eso. Y entonces, si nunca llega al contacto, llega un punto que dices, vamos a ver, si alguien realmente hay algo ahí, si hay algo ahí fuera, lo lógico es que diga, eh, señores, mire, no os creáis el ombligo del mundo ni del universo, porque no estáis solos, eh, dejar ya el tema nuclear, dejaría el tema guerras, dejaría el tema armas. No, para nada. Yo creo que estamos ahora aquí todos los cuatro muy entretenidos hablando de esto cuando deberíamos de estar hablando por qué nuestros gobiernos nos tienen tan oprimidos, por qué el sistema que tenemos es tan corrupto, por qué nos tienen tan ahogados, por qué no nos dejan evolucionar como humanos, sino como producto, que es, lo que es al fin y al cabo lo que realmente somos para el sistema. Por eso, nosotros estamos aquí ahora teniendo una charla muy interesante cuando realmente lo que tendríamos que estar sería en la calle diciendo eh señores, ya está bien de toda esta tontería.
0: No, y en el programa anterior, no sé si Warner quería apuntar algo. Sí, yo, yo yo hace un tiempo y he escuchado varias,
2: varias cuestiones. A mí me interesa mucho el, el tema este de, de regresiones. Eh, he escuchado regresiones de, de, de contactados. Bueno, supuestamente es contactados, ¿verdad? Eh, no sé si, si, si son teatros o, o algo así, pero todos, todos son muy, muy consecuentes en una cosa. Y, y en una que escuché específicamente, lo que hicieron fue contacto, con digamos, con el con el ser. Con el ser, este extraterrestre, digamos, o dimensional, no sé, no, no sabría decir. Y, y todos llegan a la misma conclusión, no están preparados para que nosotros eh, vayamos, ustedes se destruyen solos, o sea, no nos interesa visitarlos, no nos interesa visitarlos. Entonces yo, yo creo, yo siendo extraterrestre y veo el mundo como es, a mí tampoco me gustaría
0: venir aquí, la verdad es que sí. ¿Y cómo pensáis que reaccionaríamos si, si fuera el contacto, pues, eh, no sé, el año 2016 o el mes que viene? El contacto ya es una cosa pues eh, obvia, que se puede, se puede ver, se puede palpar. Incluso podemos ver caminando entre nosotros. ¿Cómo pensáis que reaccionaríamos?
1: Yo estoy aquí, aquí mientras sigo conversando con, con ustedes. Es, yo sigo aquí sentado, aquí tengo una ventana y sigo mirando para el cielo mientras converso. <risa> eh, vamos a ver. Eh, sinceramente, o sea, si, si ya el 2016 fuera la fecha definitiva en que tenemos un contacto, innegable, donde tengamos las naves o lo que sea, ahí enfrente, puestas, pues yo creo que eso sería una catástrofe mundial, o sea, empecemos, solo imaginemos y empecemos con las religiones, eh, todo lo que es religiones se cae, se cae, aunque eh, en cierta forma el Vaticano ya ha ido poniendo sus pinceladas, pinceladas, y ya han ido queriendo aflojar un poquito y aceptando, bueno, aceptando entre comillas en decir de que bueno, que existe la posibilidad de que no estemos solos, de que Dios es tan inmenso, de que no solamente quizás tenga solo a la humanidad aquí. Eh, pero yo creo que sería de ser un contacto ya absolutamente real, de tener ahí unas naves que las puedas ver con tus propios ojos, que las puedas ver en los noticieros transmitiendo las 24 horas. Eh, yo creo que sería prácticamente una catástrofe mundial, porque creo que no no estaríamos tan preparados y me refiero eh, preparados en el sentido de que se nos quedarían muchas cosas la religión eh, tendría que replantarse totalmente eh, la historia de la humanidad se tendría que replantear totalmente también eh, básicamente yo creo que eh, sería una situación bastante difícil bastante complicada eh, la gente bueno la gente común y normal o sea yo yo he pensado que si el día de mañana yo veo en mi trabajo o estoy en mi trabajo y yo veo una nave afuera, ya ahí...
2: Esperándolo para llevarlo a la casa.
1: Sí, esperando. No creo que le vaya a pedirlo ahí para mi casa, pero sí me iría inmediatamente a estar con los míos. Es que es lógico. Y sería un caos, me parece a mí. No sé.
0: ¿Serás? Bueno, si, si
3: algo se plantara aquí en medio delante de todo el mundo, lo primero es lo que está diciendo más, exactamente, es que el sistema se derribaría por completo. O sea, Si ya de por sí los pilares de la religión están temblando, si ya de por sí los pilares del sistema están temblando, eh, si de un acontecimiento así, la historia la historia hay que reescribirla, pero desde hace ya muchísimos años. No, no es que haya existencia de, de vida inteligente fuera del planeta. La, la historia está completamente manipulada y habría que reescribirla. Pero vamos, sería un acontecimiento que, claro, cambiaría el curso de la historia y para la gente que está gobernando, el, el, no, no nuestros gobernantes, no nuestros políticos, sino ese gobierno en la sombra, ese, ese grupo oculto que se dedica a dirigir el mundo, no les interesaría ningún tipo de contacto ya que se les acabaría todo el chollo. Entonces, eh, el sistema, al sistema no le interesa eso para empezar. Y yo sinceramente estoy deseando, ojalá, ojalá se plantase una nave espacial aquí delante de mi casa y me llevase fuera de este puñetero mundo, de verdad. <ríe> eso por un lado, pero no, pero y, y dejando, dejando la, la, la broma la broma aparte, no, pero sí, el sistema completamente cambiaría y, y eso no, no, no interesa. Y por otro lado, pues sí, sería la experiencia posiblemente más positiva que podríamos tener, porque si vienen aquí, vienen por dos cosas, o a buenas a malas. Y, y si vinieran a malas, no creo que se planten aquí te vengan a decirte hola, como vimos en la serie tan famosa de V, que en un principio tal, no, vendrían directamente, arrasarían con el planeta o harían lo que tuvieran que hacer y ocuparían el planeta y punto, ya está. O sea que, si algo viniese, yo creo que sería para decir, eh, que ya está bien, que no se es el ombligo del mundo y empezar un poquito a espabilar los que faltos hace. Pero eso no interesa, eso al sistema no le interesa y nunca le va a interesar.
0: Pues si no vienen, yo creo que ya uno ya creo ya lo que no cuela es lo de que no estamos preparados, ¿no? Porque cuánto cuántos años tiene que pasar para que estemos preparados.
3: Es que no es que no estamos preparados nosotros. Nosotros estamos preparadísimos. Lo, lo que no está, lo que no está preparado es el sistema, lo que no está preparado es ese gobierno que no quiere que, que sepamos lo que fuera, ni lo que hay en Marte, ni, ni si realmente en la Luna hay algún tipo de, 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 de historia por ahí escondida. No interesa, al no interesar, ya te digo, como somos un producto, a nosotros nos interesa que estemos en nuestras casas metidos, con un ordenador delante, con la tecnología en las manos y que no estamos pendientes de realmente de, de, de las cosas que, nos, que, que realmente nos tendrían que interesar.
1: Eso, exactamente. Yo creo que eh, se, se ha tratado en el, en el clavo, justamente. Yo creo que nosotros, como personas, creo que la inmensa mayoría podemos estar preparados. Yo estaría preparado para ver una nave espacial afuera. El sistema es lo que no está preparado. Nuestra forma de, de vivir en la actualidad es lo que no está preparado. ¿Por qué? Porque aquí la mínima cosa que suceda en cualquier parte del mundo, la mínima cosa que suceda afecta a todo lo demás, porque eh, tenemos un sistema tan enredado, entonces yo creo que eso es, precisamente, y se un clavo, nosotros, los seres humanos, creo yo que sí podríamos estar preparados, el sistema es lo que no, es lo que colapsaría el sistema, y de ahí, al colapsar el sistema, colapsamos el resto.
3: Exacto, Exacto, exactamente, es que es así. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
0: Seguimos en Tertulia de lo Desconocido, con más Cordero, Serás Dios y Warren Soto. Y después del tema extraterrestre, quiero proponeros ahora, porque yo no sé vosotros, pero yo cada vez más tengo la impresión de que nos manipulan, primero informativamente hablando, hablo de las televisiones, redes sociales, canales oficiales, al, hasta el punto de llegar, bueno, pues lo complicado es que cada día más es muy difícil diferenciar la verdad de la mentira. Central... Eh, alimentación, control mental no sé, eh, lo pongo aquí encima de la mesa y no sé qué pensáis un poquito si realmente nos está un poco pues manipulando o controlando, ¿qué pensáis?
3: Pues bueno, la televisión personalmente opino que es un medio de propaganda del sistema nunca vas a ver realmente lo que es porque de hecho puedes ir cambiando de canales y cada noticia según el canal que pongas es de una manera o es de otra luego aparte no tenemos televisión pública, son televisiones privadas lógicamente son del gobierno y como yo te dije antes, ves todo propaganda propaganda electoral y manipulación. Pues bueno, solo tienes. Yo la, eh, me empecé a dar cuenta un poquito así un día que viendo las noticias en Antena 3, voy a decir el canal además, a las dos de la tarde, cuando se ve que estás comiendo y se ve como eh, disparan a una persona por la espalda, la matan, y mientras que los niños y nosotros estamos comiendo y viendo eso. Oye, es como dicen que es que le han pegado un tiro por detrás eh, del de bando contrario. Y dices, no, no, perdona, yo es que lo estoy viendo y el tiro se lo han pegado en todo el pecho, tío. Y estás, y, a, y al mismo tiempo recapacitas y dices, ah, que estoy viendo como le están pegando un tiro a una persona a la hora de comer. Entonces... Eh, Cambias de canal, ves que el otro canal dice otra cosa completamente distinta, pones la radio y es completamente distinto y estamos ante eso. Los más media, lo que son los medios de comunicación, son, son es un adoctrinamiento del sistema. Referente, has dicho antes, de los chemtrails. A mí no me gusta el término chentrail porque suena muy a conspiranoico y sí que me gusta el tema geoingeniería. Porque, de hecho, la sí. geoingeniería es el, el, la modificación de clima a gran escala, pues la tenemos presente en Israel desde hace más de cuatro décadas. En el año 68 o 78, creo recordar, hubo una ley norteamericana que se prohíbe el uso de este tipo de armas. Eh, tenemos la operación Popeye en el Vietnam, en la famosa guerra de Vietnam, donde se provocaban monzones, los americanos provocaban monzones para que los vietnamitas salieran de los túneles y así poder matarlos. O sea, estamos ante, ante algo muy real de los que no se hablan en los medios, que precisamente esos mismos medios de desinformación se encargan de decir que lo que estamos viendo son nubes. Eh, no, señores. Posiblemente llevaremos... Años que no estamos viendo nubes, lo que estamos viendo son nubes pero tóxicas, no estamos viendo nada, no vemos los cúmulos de toda la vida, esas nubes de algodón, si os fijáis se van a ver. lo vais a ver muy poquitas veces y si os fijáis también miraréis al cielo y veréis que el cielo ya no es azul, el cielo es completamente blanquecino. Y lo peor de todo es que de esas nubes sí que caen filamentos y sí que caen de esas pequeñas motitas de polvo que algunos dicen que son metales pesados. Yo no sé lo que es, pero sí que lo he visto con mis propios ojos. O sea que a, a mí no me van a decir que yo no he visto caer esos filamentos del cielo porque sí que los he visto. Todo eso que la televisión se empeña a decir que son nubes, formación de, de nubes, es vapor de agua. Y digo yo, ¿el ¿vapor de agua en cualquier época del año, en cualquier altitud y en cualquier lugar del mundo?
1: No, no me lo creo.
0: Eh, Max, Cordero o Warren Soto, ¿qué pensáis vosotros?
1: Sí, bueno, yo yo por mi parte pienso que eh, vamos a empezar, vamos a continuar con lo de ingeniería. Este es un tema que al menos al menos en, en estas partes, este, si la me lo preguntaba hace un tiempo cuando estábamos planteando el tema de, de, para llevar esto al programa. Eh, aquí es, es un poco eh, complicado. Eh, no hemos sufrido, al menos eh, hasta el momento, yo desconozco lo que es. Eh, eh, un poco lo que es este, lograr ver en directo lo que se está pasando por ejemplo en países como España en Estados Unidos creo que en Canadá y otras eh, estos aviones fumigando en, en el cielo eh, aquí en estas partes eh, al menos en Costa Rica Centroamérica yo no yo he buscado un poquito de información y no hay no hay no hay mucha en realidad casi que que no es es un tema desconocido absolutamente eh, algo debe estar pasando Creo que es un tema muy profundo, ahí lo tocamos en el programa, ahí lo podrán descargar de nuestra cuenta de ebooks el mundo del misterio oficial, eh, para quien lo quiera escuchar, ahí, ahí está. Eh, y bueno, con lo de la manipulación de, de medios y todo esto, yo creo que se da, o sea, es, es evidente, esto se da eh, desde el mismo momento en que salió el primer periódico allá en, en la década de 1800 y algo, eh, desde ese primer momento, este... Eh, la manip eh, manipulación de, de medios eh, está presente, porque eh, el poder de la palabra es muy grande, o sea, eh, la persona que está, nosotros mismos que estamos aquí ahorita hablando, con una persona que nos está escuchando, eh, aunque nosotros no tengamos mucha opinión, ayudamos a crear opinión también, así como nosotros no, nos nutrimos de lo que escuchamos, Igual a otra gente también, se nutre lo que escuchen aquí, lo que escuchan allá, lo que escuchan en los grandes medios y se forma opinión. Entonces, cuando tienes el arma de tener un medio grande, de poder manipularlo, de poder eh, poner la mentira por debajo y poner tu, tu verdad por encima, eso, eso, eso siempre se ha dado y se seguirá dando. ¿A favor de qué? A favor de los grandes, a favor de los poderosos, a favor de los que están ahí, a favor de los que controlan el mundo, que no son los presidentes de los países, eso, eh, pues, eh, yo creo que está sabido y ahí está, ahí está y hay que buscar un poquito de información, entonces la manip manipulación de medios va de la mano con toda esa ansia de poder que tienen los que están en la sombra, eh, por ahí va.
0: Eh, ¿Warner?
2: Lo vemos también en eh, un caso reciente, el caso de Charlie Hebdo. Eh, eso, eso pasó una semana o todavía lo están, lo están narrando de, 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 del asesinato de los, de los periodistas y todo. Claro, como son periodistas de la libertad de expresión y todo eso, este lo, lo publicita más. Pero me parece visible también que, que el presidente de Nigeria esté ahí en la, en la manifestación en contra del asesinato de ellos, cuando en su propio país hay un, un, un montón de asesinatos por día. Es increíble, aquí pasaron en Costa Rica un reportaje de, de, del genocidio que hay allá en, en Nigeria, y eso, eso la, lo, los medios no, no lo pasan, o sea, no lo pasan, no pasan los asesinatos en Afganistán, o sea, nos venden lo que ellos quieren
0: que nosotros compremos, así de simple. Pues vamos a ir, compañeros, terminando, pero antes quiero ir teniéndonos a vosotros aquí, que hacéis radio podemos compartir todos afortunadamente ah, este medio que a todos nos encanta, de esto confluimos, y es pues que me digáis cada uno de vosotros eh, lo que significa la radio para cada uno. Por ejemplo, ¿serás?
3: Pues para mí la radio prácticamente lo es todo porque no soy de ver televisión, de hecho llevo desde los 14 años con la radio y si empecé con esto de, del misterio fue por empezar a escuchar a La Rosa de los Vientos, como me imagino que muchos de nuestros oyentes también habrán empezado escuchando La Rosa de los Vientos, y para mí la radio siempre lo ha significado prácticamente todo Porque ha sido el, el punto de decir No quiero que me metan esa cantidad de publicidad No quiero que me metan noticias extrañas Entonces siempre me has encontrado algún programita que otro Con el poder distraerte Es una manera de, de poder de poder pasar un buen rato De estar tranquilo De no tener la televisión con su parpadeo hipnotizador constante Que te deja hipnotizado viendo la tele con la cara de embobado Para mí la radio lo significa todo Es amistad, es música, es un rato de buena compañía Es... ...lo es todo de verdad Pedro... ...y no sabes cómo, cómo te agradezco personalmente... ...que nos hayas dado la oportunidad de, de estar este ratito contigo... ...en el programa... ...y aprovecho para mandar un saludito a todos los que... ...nos estáis oyendo en tertulias de lo Desconocido... ...a través del NDA Radio...
1: ...¿sí Max? ...sí bien, este... ...bueno, eh, la radio... Que la, ...la radio es tanto, ...es tantas cosas, son emociones... ...verdad, es, es estar ahí... Eh, a, ...a mí no... ...yo, yo soy seguidor de, de muchos medios... De la, ...de la televisión... ...yo trato de no encasillarla... ...creo que eh, todo como todo son armas... ...o herramientas... ...que se pueden utilizar, utilizar para bien o para mal... Eh, ...en el caso de la radio... ...bueno, la radio es compañía... Es, eh, es, ...es el medio por excelencia... ...es el que está ahí... ...las 24 horas... ...es inmediatez... ...que eso es muy importante usted... ...si sucede un, una desgracia... ...en algún lugar... Eh, al menos aquí en Costa Rica que tenemos eventualmente cada tantos años, cada cierta cantidad de años que tenemos eventos sísmicos de, de magnitudes tan grandes eh, se va la electricidad y qué es lo que tienes a mano el radio, escuchas la radio en tu móvil escuchas la radio con un par de baterías eh, lo tienes a mano es la compañía, es el que te guía es el, el que está en momentos de emergencia eh, la radio sin, sin discusión alguna me parece a mí que es el medio eh, de excelencia donde aprendes, donde utilizas la imaginación no hay nada como escuchar un buen relato de terror eh, ojalá eh, bajo la luz de la luna, con velas, escuchando y entras a un mundo, entras a tu mente empiezas a, a evolucionar, a utilizar tu mente, a trabajarla eso es la radio, algo que no te da ningún otro medio, eh, eh, es todo un mundo. Y, por cierto, Pedro, aunque hay mucho destiempo y que ya ha pasado, compañero de radio, eh, amigo, este de las cosas buenas que me ha tocado a mí y, y de esto que nos hemos metido por, por ganas, por el deseo de estar también aquí a, en, en este medio, eh, un abrazo, compañero, eh, me enorgullece también, este, muchísimas gracias por tu invitación acá al, al programa Tertulias de lo Desconocido y, y nada, pues a seguir el camino y aquí nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo y un saludo para todos los amigos de, del programa
0: Muchas gracias Max eh, Warner, para ti qué significa la radio Bueno, la radio este, son tantas cosas como
2: lo dicen ellos eh, la espinita de esto nos, nos nació sin ser nosotros los profesionales, ni mucho menos, somos empíricos en esto, simplemente porque nos gusta, eh, hemos conocido bastante amigos eh, por esto de la radio, eh, tal vez pensarán que somos periodistas, pero no, 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 no somos, somos, somos empíricos, eh, simplemente nos gusta, y, y le dedicamos tiempo a esto, esto es tiempo, o sea, todo el, todo el mundo que hace radio, eh, tal vez podrán en programas escuchar una hora, dos horas tal vez de un programa de radio o el que hacemos nosotros, pero esas dos horas implicaron tal vez diez horas de grabación, de corte, de que quite, de que pone. O sea, hay que, hay que tenerle cariño, hay que tenerle cariño a esto. Y, y como dice Cera, con, con una persona que nos escuche ya es ganancia en esto. Y la verdad, como dice Max, son, son tantas cosas, eh, inmediatez, eh, información, en algunos casos desinformación, eh, esto no nació a nosotros, como dice Serar, eh, escuchando la rosa los vientos. Max y yo nos pasábamos postcat, eh, le decíamos, escucha este, escucha este otro. Eh, me encantan a mí los relatos de, de, de pasajes de la historia de Cebrián. O sea, he escuchado cualquier cantidad de relatos porque, como él los narra, es genial eh, escuchar las, las tertulias de, la, de las 4C. Uh, o sea, son unos genios, unos genios. Cuando, Entonces, es radio,
1: cuando es radio de aprendizaje, como con la Rosa de los sí, Vientos. Sí, sí. sí este, es, es, ese
2: tipo de, 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 de radio es la la que me gusta a mí. O sea, no, no, no escucho programas, digamos, que, que tengan un contenido, como decimos nosotros, basura. O sea, radio que, que te llegue, que te, que te deje algo. Es, esa es la radio que nos gusta. Y, y aparte de, de esto, eh, en estos momentos a mí lo que más me agrada es la, la cantidad de amigos que hemos encontrado en esto de la radio. O sea, Sarah y yo y, y Max llevamos bastante tiempo, más de año y resto con esto de la radio y, y ya somos como una familia, o sea, es como una familia aparte eh, vos, Pedro, que bueno, desde los inicios cuando, cuando estuvimos algunas intervenciones en la, en la Noche de Andrómeda, María, eh, este cualquier cantidad de personas nos hemos encontrado y hemos encontrado grandes amigos,
0: grandes amigos con esto de la radio. Sí, nada, yo creo que nada es que por eso ya merece la pena, ¿no? Y coincido con vosotros, y también quiero mencionar a, al gran Juan Antonio Cebrián, canales, callejos, sus callejos que evidentemente pues son gente que hemos escuchado, La Rosa de los Vientos, eh, muchos de nosotros no hemos, mmm, lo reconozco, me aficioné a la historia eh, porque con esos pasajes tan maravillosos, ¿no?, de, de Cebrián. Y bueno, hacemos esto porque nos gusta, sin ánimo de lucro, que lo que lo sepa, mucha gente no lo sabe, pero es así, eh, dedicamos nuestro tiempo, pasión, magia, todo esto es en la radio. Y a vosotros, ¿qué deciros? Pues seguiremos hablando de los temas que nos gustan. Es un placer contar con vosotros, recomendar a todo el mundo el Misterio Radio. dar las gracias a los tres, Más Cordero, Warner Soto y Serás Dios. Estáis en vuestra casa, Tertura de lo Desconocido. Y bueno, cuando queráis, pues aquí tenéis evidentemente un espacio para lo que queráis. Un fuerte abrazo a los tres.
3: Mira, Pedro, si me lo permites antes para, sí, para terminar, te voy a decir una, quería decirte una cosita. Acabas de nombrar a Jesús Callejo. Mira, cuando la gente nos sí. dice a nosotros que no cobras por hacer esto o no cobráis por hacer esto, digo, pues mira, tú sabes lo que es el tener el placer de poder decir que Jesús Callejo, por ejemplo, es nuestro padrino en el mundo del misterio de radio. ¿Sí? El poder decir que, que has podido conversar con él de todas esas cosas que a ti te han gustado y esas cosas que tú no puedes preguntar porque lo estás viendo en televisión o lo estás escuchando en la radio el tenerlo delante, eso no, no no hay dinero que te pueda pagar eso y decirle a nuestros a los oyentes de Tertulias del Escrito y por ejemplo a nuestros oyentes del Mundo del Misterio de Radio también, que prueben una semana una sola semana en apagar la televisión y en ponerse una radio en casa, que les puedo asegurar que la vida le va a cambiar muchísimo de bien de verdad, que lo prueben solamente por probar no van a perder nada, incluso van a ahorrar a lo mejor en la factura de tener la televisión encendida y que no dejen que sus hijos sean dogmatizados por la televisión que apague la televisión que no, no no hace ningún bien de verdad que pruebe en la radio que esto es el posiblemente sea uno de los mejores medios para poder compartir y disfrutar y darte las no, gracias yo, claro
0: no, ya, gracias a vosotros yo, yo creo que es el mejor medio que existe particularmente la radio yo creo que es la mejor forma de, de compartir Con siempre lo digo es una de mis frases no, ya la, la gente la conoce de que a mí se radio yo creo que es la mejor forma de, de compartir no y eh, de nuevo pues nada daros las gracias un fuerte abrazo y nada contar con Tertulia de lo desconocido por lo que queráis este, Pedro, sí, de mi este. parte,
2: de mi padre, a, a agradecerte mucho por habernos invitado a, a tu programa de Tulia, de, de lo desconocido. Un fuerte abrazo a todos los amigos que nos están escuchando en estos momentos y, y como decimos en, en nuestra radio, el misterio continúa. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo más, creo que quería apuntar algo.
1: Sí, no, pues simplemente ya despedirnos. Este, muchísimas gracias, Pedro. También quisiera apuntar... Eh, un fuerte abrazo Y sé que nos está escuchando a, a nuestra amiga María de Barreiro Una amiga en común, Pedro eh, Sin ella, pues este parte de este camino no Sería sería más difícil Sería más difícil este, Ella nos ha ayudado muchísimo Siempre ha estado ahí presente Y también quiero enviar un, un especial saludo eh, Si me lo permites que, sí, es, que es a Marítima Gómez Que está allá en España ¿Eh? Otra gran seguidora de Mundo del Misterio Radio, también de Tertulias de, de lo Desconocido, que siempre está ahí, que siempre está presente. Eh, un gran abrazo amiga, marítima y una gran amiga, por supuesto.
0: Pues sí, la aventura y el camino continúa. Un abrazo y nos oímos, ¿eh? Hasta siempre.
1: Hasta pronto. Un fuerte abrazo.